0: Espiritismo Espiritismo é uma luz Gloriosa, divina e forte Que clareia toda a vida E ilumina além da morte É uma fonte generosa De compreensão compassiva Derramando em toda parte O conforto da água viva É o templo da caridade Em que a virtude oficia E onde a bênção da bondade É flor de eterna alegria É árvore verde Farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Poema de Casimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
1: Boa tarde a todos Está ouvindo. Então, boa tarde ao pessoal da internet, né, que está nos acompanhando aí a cada dia. Ah, quando a Anice me fez um, novamente o um convite para dar uma palestra, ela quis me dar um tema e eu disse não. Né, eu gostaria muito de falar sobre esse tema. Que é um tema que eu até comentei antes com a Flávia, olha... Se a casa ficar vazia, não estranha, porque é um tema que não chama atenção e as pessoas não gostam de falar. Até tô surpresa, porque a casa até que está cheia <risos> diante do tema. Uh, é um assunto que eu vejo que ele é cada vez mais urgente e emergente a gente falar disso, falar de morte, de luto, de perda, é, porque eu vejo que, é, e estudando, tem um historiador, o Felipe Ariês, que ele até faz um estudo sobre a história da morte do Ocidente e como esse processo foi se transformando ao longo do tempo. Né? É, na Idade Média, é, a pessoa morrer em casa, ao lado dos seus entes queridos, era a morte mais linda que existia. Hoje, o lugar da morte ele foi transferido para o hospital. As pessoas já não morrem mais nas suas casas, ao lado dos entes queridos e amados né? Então houve essa mudança Os rituais De morte Hoje é Em São Paulo a, a gente trabalha com o laboratório de estudos Da morte da USP de São Paulo E aí tem a doutora Elaine Que ela fala que em São Paulo hoje é o feste velório Morre agora e enterra já né? O tempo De velar esse corpo De se despedir ele está cada vez mais reduzido As pessoas não querem mais ter contato, né? E parece que tem uma lei que eu preciso ser feliz sempre e agora e eu nunca posso ficar triste, né? E quando tiver alguém triste do seu lado, tem que dar um jeito de fazer a pessoa sair daquilo na marra. Mesmo que ela não dê conta, que ela não consiga, mas ela precisa sair disso. E outra coisa que eu vejo é muito crescente o número de pessoas que recém passam por perda de serem medicadas. Muitas, inclusive no dia do velório, morreu a pessoa, vem algum ser iluminado espertinho, tá aqui, ó, uma boleta para te acalmar, porque a pessoa não pode sofrer. Quem diz que ela não pode sofrer? Quem diz que ela vai morrer vivendo esse processo? Quem diz que vai dar um ataque cardíaco? Não vai. Ela precisa é um é um momento necessário, é importante é tirar da pessoa a oportunidade de ela poder se despedir daquele ente querido de forma plena. Porque uma vez que eu estou medicada, eu não consigo raciocinar de forma plena. Eu não vou conseguir me despedir daquele ente de forma plena. E depois, né, a gente sabe que esse luto adiado por não ter vivido algumas coisas, ele vai impactar em problemas de saúde, em problemas emocionais futuramente. Né, a gente sabe que é um crescente. Então, por isso que eu queria muito falar um pouquinho do tema para vocês. Uh, primeiro, eu queria perguntar aqui, tem alguém aqui que recentemente perdeu algum ente querido? Tá. Quem aqui tem medo... Da morte ou de morrer, só isso? Por que vocês acham que a gente tem esse medo da morte? Tu frequenta a casa espírita há quanto tempo? Uhum. Tá, tu está me trazendo um medo desconhecido. Depois eu até vou falar sobre isso. Mais alguém tem uma suspeita do porquê que a gente tem medo? Eu, particularmente, tenho
2: medo da perda dois filhos.
1: Perda referente a filhos. Ok. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto.
0: Vou colocar aqui também O medo de deixar as coisas inacabadas
1: Sim, Sim, também Entra nisso também Então Medo de morrer e não fazer tudo O que gostaria de ter feito Legal Então Eu quero contar uma coisa para vocês Caso alguns não saibam Todo mundo aqui dessa sala vai morrer. Isso é novidade para alguém? Todo mundo sabe que vai chegar um dia que a gente vai largar esse corpinho, né? O que morre, lembrando o que morre é o corpo, né? O nosso espírito ele é eterno, né? Ele va... a gente vai retornar para o nosso lar. Mas o corpo ele vai morrer. E as pessoas precisam começar a considerar isso. Porque eu vejo que cada vez mais, ah, o corpo não é nada. Não, o corpo é o que eu tenho aqui. É o corpo também, não é só o corpo, mas também que faz eu me apegar às pessoas, aos meus entes queridos. Então, este corpinho, ele vai deixar em algum momento de desaparecer. A gente vai morrer, isso é fato. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, baseado em obras espíritas, um pouco desse do medo da morte, né? São cinco medos que eu trouxe para vocês. Medo de não viver mais, né? Esse temor é um efeito da sabedoria e da providência e por consequência do instinto de conservação. Contrapeso à tendência que se que sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que se deve servir ao nosso próprio adiantamento. Está no Céu e Inferno, capítulo 2. Então, tem é, é, primeiro é o medo de não viver mais, que está muito ligado ao instinto de conservação. Se a gente não tivesse esse instinto de eu preciso conservar a minha vida a gente facilmente cairia em vários vícios, né? cairia na esborna. Né? A gente ia fazer escolhas inadequadas para a vida que possivelmente a gente iria abreviar a nossa existência terrena. Então, ele é um medo que é legítimo, está no, no céu e inferno. Aí tem o medo de doer, né? que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 10, que fala sobre a morte. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas também sofremos nas doenças que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, que quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. Então, tem vários especialistas que confirmam isso. Que na hora da morte, né, a dor passa. Na hora da transição, que a gente está se desvinculando do corpo. E esse medo de doer, né, ele faz com que a morte ela esteja muito ligada, tem uma ligação direta, morte-sofrimento, morte-dor, e nem sempre é assim. E aí tem o medo de, do desconhecido, né, que vocês trouxeram. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente de vida futura. Embora denote também a necessidade de viver... E o receio da destruição total, igualmente, estimula é, secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Né? Então, o medo de não saber o que vai acontecer futuramente, medo de não saber para onde vamos, medo de não saber o que vai acontecer, isso também está no céu e inferno no capítulo 2. Aí tem o medo de sofrer, né? Outra causa do apego às coisas terrenas, mesmo nos mais firmemente, os, mais, os que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que, que relativamente a ela é dado desde a infância. Convenhamos que o quadro que é dado pela religião esboçado sobre o assunto não é nada sedutor e ainda muito menos consolatório. está no céu e o inferno também no capítulo 2. Né? Quem de vocês aqui que cresceu ouvindo que se você não rezar, se você não for uma boa pessoa, se você não fizer boas escolhas, você vai para o inferno? Eterno ainda. E vai ficar queimando num mar de fogo. Se você não for para a missa regularmente, tu tá trilhando o caminho do inferno. É para lá que tu vai. E, e, e um detalhe, tu não vai para passar uma temporada Tu vai para ficar eternamente Quem de vocês já escutou isso? A gente cresceu com isso, né? Eu lembro, meu pai era muito católico Família do, do meu marido, muito católica Tem coisas que eu escuto ainda hoje Ah, você não vai na missa, vai pro inferno Então, isso é muito forte E está impregnado também nas nossas células, né? A gente ouviu isso desde pequeno. Então, isso é uma coisa que é, está que muito forte. Embora, aqui, né, na Casa Espírita, a gente tenha a oportunidade de ver que a história é muito diferente. Que não é, não é isso. Não tem nada a ver com isso, aliás. Ah, e aí tem o medo de perder, que está no Livro dos Espíritos, na questão 941. A morte assusta o homem carnal porque ele duvida do futuro porque tem que deixar no mundo as suas afeições e esperanças. Então, como ele não sabe o que vai acontecer, e aqui ele conquistou tantas coisas, ele tem afeições com tantas pessoas, tantos objetos, os imóveis, as coisas, e aí ele tem medo de deixar isso para trás, né? Deixar, medo de perder isso e... Agora, por que nós, espíritas, ainda temos medo se literatura não nos falta? E contando em detalhes de colônias espirituais, de como que é a passagem, de como que é a vida no outro lado, de como é o umbral. Né? Para a gente não falta literatura, informação não falta. Para quem é seguidor da doutrina, né? desse ensinamento que realmente transforma e liberta as pessoas. A gente tem muita informação. Né? Por que que a gente ainda tem esse medo de morrer, se a gente tem tanta informação? Perfeito. Esse é, um, esse é um dos motivos. Mas a gente fala da boca para fora que a gente tem a consciência da imortalidade, quando, na verdade, nós não temos ainda essa consciência da imortalidade falando alto no nosso cérebro e no nosso coração. Né? Por isso que quando a gente perde um ente querido, é tão sofrido para algumas pessoas vivenciar esse processo. Porque isso ainda não está claro. Né? A gente fala, ah, eu acredito que a vida continua, né? que ah, vamos para uma colônia, que vai acontecer tal coisa... Mas muitas vezes a gente fala isso da boca para fora. Isso não está ainda firme, fixo como a gente ouvia desde pequeno. Ah, se você não rezar, você vai para o inferno. Isso está forte na gente ainda. A gente ouviu desde pequeno. Mas essa coisa da consciência da imortalidade, ela não está falando alto ainda. Embora, volta a frisar, para nós espíritas, informação não falta. Se a gente quiser, ah, para quem gosta de ler. Tem 300 mil livros de A a Z detalhando esse processo. Quem não gosta de, de ler, YouTube tem 500 milhões de vídeos documentários detalhando o processo. Então, tem várias formas da gente estar tá buscando essa informação. Vocês concordam com isso? Que nos falta a consciência plena que a vida, que a vida espiritual continua? que ele é imortal, que a gente vai deixar esse corpinho nossa verdadeira casa, que é a espiritual. E aí Allan Kardec indagou na, no Livro dos Espíritos, na questão 961, no momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? né? E o que os Espíritos responderam? A dúvida para os descrentes e endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, o que será que a gente vai na hora da nossa partida, né? Será que a gente vai ficar com medo? Será que a gente vai ficar com dúvida? Será que a gente vai ter esperança de que a gente vai para um mundo melhor, que a gente vai verdadeiramente voltar para o nosso lar? Uh, o Espiritismo, ele trouxe uma contribuição bem importante. Só que aí eu queria só trazer uma reflexão. Quem é que já ouviu que o Espiritismo matou a morte? Alguém mais já ouviu isso? Então. É, eu percebo que para um, muitos cardequiólogos de plantão que eu conheço, isso aqui meio que virou um clichê, assim, é uma coisa que se fala da boca para fora. O Espiritismo matou a morte, né? A morte não existe. Não acredite que a morte não existe. Como assim? A gente a diferença. A morte do Espírito, né? O Espiritismo fez com que? Nos trouxe luz a algo que já era, né? Ele só deu luz a algo que já acontecia. Então, o que não morre é o nosso Espírito. Mas o corpo, eu volto a frisar, a gente precisa ter consciência que esse corpo vai deixar de existir. E é baseado na ausência desse corpo que as pessoas entram em sofrimento também. Então, a morte, ela é sim o retorno ao nosso verdadeiro lar. Quando a gente deixar esse envoltório corpóreo, a gente vai voltar para a nossa verdadeira casa, a casa espiritual. Mas é importante daí fazer essa diferença, né? O que, que é a finitude do corpo e o que, que é a imortalidade do espírito? Né? A, so... a gente tem que ter isso muito claro. Que quando eu estou diante de uma pessoa que acabou de sofrer uma perda, eu preciso considerar isso aqui. Eu não posso ficar viajando, ah, porque eu sou espírita, porque eu sou espírita e a morte não existe. Dizer para a pessoa que a morte não existe, isso é cruel, gente, fazer isso. Isso é muito cruel, ficar, chegar para a pessoa em dor, em sofrimento e dizer, fulana, a morte não existe. Como assim não existe? Cadê aquele corpo do meu filho que estava aqui até ontem e não está mais? Cadê aquela voz que eu ouvia de manhã o bom dia? Cadê aquele abraço? Cadê aquele eu te amo que eu ouvia todo dia à noite? Isso a gente não tem mais. Isso precisa ser levado em consideração. Então, a gente precisa diferenciar. Uma coisa é a finitude do corpo, outra coisa é a imortalidade da alma. Que para isso, né? É, e a gente pode perceber, vocês, né? quem tem esse conhecimento e tem essa crença, toda passagem, toda perda que a gente vai vir a ter ao longo do processo, vocês podem ter certeza. Ela vai doer? Vai. Para alguns ela vai doer muito. Mas ela vai ser diferente, mais amena do que para alguém que não tem esse conhecimento, para alguém que não acredita em algo mais. Né? Tem muitas religiões que acreditam que morreu, acabou e, e deu, vai ou, ou vai para o inferno ou vai para o paraíso, um dos dois. Né? Não, não tem meio termo. Então a gente precisa começar a considerar isso. Porque eu vejo muita gente aí em sofrimento, muitos pais. Inclusive espíritas que perdem filhos e aí fica naquela, naquele sofrimento interno calado Porque eu não posso falar que eu estou sofrendo, porque eu sou espírita Espírita não sofre porque espírita acredita na imortalidade da alma Como assim? Como assim espírita não sofre? Espírita sofre, né? E eu conheço pessoas que estão sofrendo perdas e vivem nessa dor angustiante porque se eu falo para o colega, meu, sou espírita há 30 anos, como é que eu vou falar para ele que eu estou sofrendo a perda de um filho? Né? Se eu acredito na imortalidade da alma. Então, a, a gente precisa ter isso claro. Inclusive, quando vier alguém próximo da gente que estiver vivendo uma perda, não é porque eu acredito na imortalidade que eu tenho o direito de dar a resposta pronta para pro, ela e para calar a dor dela. Ou vim aqui dar uma boleta para ela ficar calma, para para acalmar essa dor, esse sofrimento, que precisa ser vivido. A gente precisa sentir o que a gente sente. A gente precisa chorar, a gente precisa gritar, tudo isso. E aí tem muitos cardequeólogos que dizem, ah, mas se tu chorar, ele não vai ficar bem. Gente, isso é cruel fazer isso com a pessoa. É cruel fazer isso, né? E eu vejo que tem gente que fala até com gosto né? Tu Tá aí chorando e o fulano está em sofrimento né? Tu Tá prejudicando a pessoa Mas Como assim? Ela tá chorando de saudade né? Uma coisa é você chorar de desespero e não aceitar Se você perceber, olha, perdi alguém Passou tanto tempo e eu não consigo aceitar Eu choro né, de, de, de desespero Eu quero a pessoa junto comigo Se você perceber isso em você Venha na casa espírita, peça ajuda, faça um tratamento de passe. Mas tem coisas nesse processo que vai ser natural. A gente vai sentir. E é inevitável. A morte do corpo, a morte do corpo, é afastamento, silêncio e nunca mais. Uma das coisas que pega muito quando a gente perde alguém, um ente querido, é o nunca mais. Eu nunca mais, nesta existência, independente de, seu, de eu ser espírita, mas nesta existência, eu nunca mais vou tocar o meu filho, eu nunca mais vou ouvir a voz dele, eu nunca mais vou ver a minha mãe, eu nunca mais vou falar com ela, nessa existência de carne e osso, isso não vai acontecer. E isso faz com que as pessoas entrem... Em sofrimento E esse sofrimento é normal É natural Não é depressão Não precisa ser medicado né? a, a única coisa que não deveria se medicar É quando a pessoa está vivendo um processo de luto E eu vejo que está cada vez mais frequente A pessoa está ali na... Morreu agora Daqui a 10 minutos tem um espertalhão Dando um, um sossega-leão Para a pessoa não sentir Porque ela não vai aguentar como assim não vai aguentar? Claro que vai. Nossos pais viveram quantas perdas ao longo da vida e aguentaram todas. Né? Minha mãe perdeu uma irmã, sofreu anos, ainda sofre. Né? Depois eu até vou entrar no luto de paz. Ainda sofre, só que é diferente. Hoje é um, so... é um sofrimento de saudade, não é um sofrimento de ah, eu quero ela comigo, eu não aceito. Não, saudade. Ela lembra com saudade... E se emociona? Então, a morte do corpo, ela faz parte da vida, é um evento natural, faz parte do desenvolvimento humano e ela é a última fase. E aí eu pergunto para vocês, por que, que a gente não fala em casa da nossa morte? Quem aqui já falou da sua própria morte em casa? Alguém de vocês aqui já teve que ir na funerária, escolher caixão, escolher cemitério, para onde vai, o que vai? Como é que é essa função? É agradável? É ruim? Vocês lembram? Eu já, já passei por isso duas vezes. Eu já passei isso por duas vezes sem experiências diferentes. Uma que a pessoa nunca falou nada da morte, então a gente... A gente fez como a gente achou que a pessoa gostaria e outra foi a minha irmã, ela falou de como ela queria que fosse a morte dela. Este processo ele foi mais tranquilo, porque a gente sabia qual lugar ela queria ser sepultada, ela deu vários detalhes para a família e isso já tem pesquisa científica que comprova que para a família isso dá um conforto. Porque é como se a família Fizesse a última homenagem Para aquele ente querido Eu vou fazer exatamente do jeito que ele pediu Exatamente do jeito que ele falou Ah, ele falou que ele quer ser cremado Vou fazer uma homenagem de cremação Porque este era o desejo da pessoa Agora, se nós não falamos Da nossa morte Alguém tem garantia de que amanhã Todo mundo aqui vai estar vivo? Dá para garantir isso? Dá para a gente garantir para os filhos Que à noite a gente volta para casa? Não dá, a gente não sabe A gente espera que sim, tomara que sim Mas a gente não tem como garantir Então se a gente puder falar, inclusive da nossa morte né, Principalmente até com crianças né, Isso é uma coisa que eu falo muito em casa com os meus filhos Que a morte é natural, todo mundo vai morrer um dia A gente não sabe como nem porquê Mas sempre vai ter uma causa né? Sempre vai ter um momento da vida né? E a gente não sabe se morre velho Se morre jovem, se morre pequeno Mas é um evento natural E se nós não prepararmos as crianças Para viver isso Quando elas tiverem que viver a nossa perda Vai ser muito pior E ainda com detalhe Que você não vai estar do lado Para ajudar o seu filho E aí o sofrimento vai ser triplicado Porque você não preparou ele Para esse momento também e falar disso pode ser falado de forma natural, tranquila. Não precisa... né? Ai, ah, vou falar de morte. Fala na brincadeira. né? Aproveita a morte do bichinho, do rei leão. Né, filminho, tem um monte de desenho animado que fala de morte. É, olha, igual o rei leão, todo mundo vai morrer. Um dia o papai vai morrer, mamãe. A gente não sabe como, mas isso vai acontecer. E aí... Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o luto. É, o luto é um conjunto de reações que a gente experimenta frente a uma perda. Né? E esse conjunto de reações a essa perda significativa, quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa... Pode ser um animal, pode ser uma fase da vida ou um status social. Eu era rico, agora fiquei pobre. Né? Então, maior é o nosso sofrimento. Quanto mais a gente estiver apegado a isso, quanto mais forte for a nossa ligação, mais dolorido e mais sofrido vai ser esse processo do luto. E a gente tem a oportunidade aqui na Casa Espírita de exercitar esse desapego. Né, de, de ir construindo a cada dia mais se, soli se solidificando através de estudos em casa essa consciência da imortalidade né? que é isso é esse processo de construir essa consciência que vai fazer com que o nosso apego seja menor e o nosso sofrimento também menor né? pode ser que há é, é, eu vou dar um exemplo para vocês quando eu perdi a minha irmã Há 16 anos atrás, foi, assim, horrível. A minha irmã se suicidou, foi horrível, assim. A culpa, sofrimento, meses, assim, de choro e, nossa, assim, na família inteira. Uh, há quatro anos atrás, eu perdi meu pai. Só que, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com um programa de educação emocional e um dos temas que a gente fala muito é sobre a morte. E o que, que eu percebi de diferença da perda do meu pai e da minha irmã, do meu pai, é, da minha irmã, eu me culpava achando que eu tinha que fazer coisas, que eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter dado mais, eu tinha que ter cuidado, eu tinha que ter olhado. E para o meu pai a culpa foi, meu Deus, por que, que eu não estou chorando? Por que, que eu não estou sentindo, meu Deus? Isso não é normal. Poxa, minha irmã está aqui se arrebentando de tanto chorar, o que que está acontecendo comigo? que eu não estou chorando, né? Só que o que, que tem de diferente nessas duas experiências? O meu pai, eu pude me despedir dele. Eu pude falar para ele o quanto eu amava ele. Eu pude dizer para o meu pai o quanto eu me sentia honrada de tê-lo como pai. O quanto eu desejaria né, que um dia a gente tivesse a oportunidade de ter essa vivência novamente. Talvez não de pai e filho, a gente nunca sabe como vai ser. Mas eu tive essa oportunidade de fazer isso com meu pai. E eu falo para vocês assim: é libertador a gente conseguir falar com uma pessoa que está para morrer, a gente conseguir se despedir. E isso acontecia lá na Idade Média. Hoje não acontece mais. Porque a gente vê que a pessoa está morrendo, que ela não vai sobreviver, mesmo a gente, a gente chama o SAMU para fazer ela morrer ou no caminho para o hospital ou lá no hospital porque em casa ela não pode morrer. Né? Eu não, não, isso não pode acontecer né? Porque aí é como se Eu não socorri a pessoa Eu não fiz algo por ela Mas tem coisas que se a gente ficar atento A gente vai perceber Que a pessoa está no fim da vida ela, Por mais que ela busque ajuda Ela não vai sair daquilo né? A vida corpórea dela Está finita, está chegando ao fim Então quando a gente tem a oportunidade de se despedir, é uma diferença gritante. E esse processo do luto, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, é uma, é uma experiência que a gente vive de forma diferente. Então, tenham isso em mente. Quanto maior o apego, maior o sofrimento. O que faz a gente se desapegar? Desenvolver a consciência da imortalidade. Né? Se a gente buscar, estudar, né? fazer cursos dentro da casa espírita, quanto mais a gente exercitando isso, no dia da passagem, no dia da perda, vocês podem ter certeza que pode ser que tenha sofrimento, sim, mas esse sofrimento, ele vai ser mais ameno. Ele não vai ser tão intenso. E aí tem uma, uma estudiosa, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela desencarnou em 2004. Eu tive... A grata surpresa, assim, de conhecer na graduação, no meu trabalho de conclusão de curso, os estudos dessa mulher, assim, é, os estudos dela, assim, são lindos. Ela se dedicou durante décadas a auxiliar pessoas em fase terminal da vida. ajudá-los nessa passagem, né, da vida corpórea para a vida espiritual. Durante anos, doutora Elisabeth ross ela... A obra dela começou com sobre a morte o morrer. Nesse livro ela traz vários casos detalhando para falar das fases do luto apenas. Aqui ela não fez menção em momento algum à vida após a morte, né? Morrer o corpo físico, ir para uma outra esfera. Então, ela ficou com a parte científica. Isso aqui trouxe um reconhecimento para ela, a nível mundial, né, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, como a mulher da morte. A mulher que entende de morte, de luto. Ela foi a pioneira em cuidados paliativos. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem a doutora Ana Cláudia, do Albert Einstein, que também se dedica. E foi muito sofrido para ela, é, durante esse processo, de trabalho, porque o que ela fazia, a maioria não reconhecia. Para que investir numa pessoa que está para morrer? E ela via na morte um mundo de possibilidades de estar tá auxiliando a pessoa nessa passagem. Então ela fez um trabalho belíssimo. Sobre a morte e o morrer foi a primeira obra dela. Ela tem várias, tá? Uh, e aí o que, que aconteceu? Doutora Elisabeth kugler ross Nesses estudos de casos que ela foi fazendo, as pessoas vivenciavam a experiência de quase-morte. E aí, isso começou a despertar. E ela tem mais de 20 mil casos que ela pôde estudar detalhadamente as experiências de quase-morte. Só que ela, como uma cientista, né, ela não admitia isso publicamente para as pessoas, até mesmo porque... Ela fala aqui no livro dela, ó, que, ela sabe muito, é, que ela sabe muito pouco sobre a filosofia da reencarnação. Não foi o tipo de educação que eu recebi, mas agora eu sei que existem mistérios da mente, da psique, do espírito, que não podem ser examinados em microscópicos ou testados com reações químicas. Com o tempo saberei mais e o tempo vou compreender mais. Só que o que, que aconteceu? Né? Ela já estava fazendo estudos de quase morte. Ela não conhecia a doutrina a espírita, a filosofia da reencarnação. E a doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela fazia o que lhe dava prazer. Ela ficava até altas horas no hospital, se ela sabia que tinha alguém para morrer, ela queria estar do lado da pessoa nessa passagem. Ela se casou, teve filhos, o marido se separou dela, justamente no momento em que ela começou a reconhecer a vida após a morte. E ontem eu fui folhar esse livro, já faz um tempo que eu li, para ver se eu encontrava essa passagem né, do, do que aconteceu. E teve no capítulo 30 desse livro, A Roda Viva, depois que ela escreveu esse livro, a doutora Elizabeth perdeu a credibilidade no meio científico. Porque aqui ela fala que a morte não existe, que é uma passagem para um outro mundo. E como que isso aconteceu? Certa feita, ela foi visitar um casal de amigos em Santa Bárbara, e aí, eu vou só pegar detalhes, só para vocês pegarem a essência, né? Um casal de amigos, de repente o marido dessa amiga sentou diante dela, balançou a cabeça para frente e para trás e começou a entrar em transe. E ela lançou um olhar, lançou um olhar indagador contra ela, né? Esse amigo, da, esse amigo dela. E aí ela perguntou para a mulher dele, teu marido é médium, né? E aí a mulher não respondeu, desconversou. E aí até que o amigo começou a falar para ela, o seu trabalho com a morte, com o morrer, está terminando. Agora já é a hora de iniciar a sua segunda tarefa. Então, essa aqui foi a primeira tarefa, que foi onde ela ganhou um reconhecimento, notoriedade, né? Ela é uma autoridade no tema. Esse aqui trouxe descredibilidade depois desse evento. Então, olha o que aconteceu. Aí ele disse que está na hora de terminar o trabalho sobre a morte ou morrer e iniciar a segunda tarefa. Está na hora de você dizer ao mundo que a morte não existe, afirmou. Ele disse isso para ela. Afinal de contas, era conhecida em todo o mundo como a mulher da morte e do morrer. Ela já tinha esse título. É... E aí ela perguntou para ele, eu estou resumindo, tá? Por que que não escolheram? Um pastor, um padre ou alguém assim. Por que tinha que ser ela? Aí o Espírito, com uma certa impaciência, é, lembrou-a que tinha sido ela mesma que tinha escolhido esse trabalho e que realizaria na Terra. Daí ele lembrou que lá em cima foi ela mesma que escolheu isso aqui para a vida dela. Então ela só ia dar continuidade ao que ela tinha planejado lá em cima. E aí... Ele foi eh, enumerando uma série de itens do porquê que tinha que ser ela e não outra pessoa. Aí o que ele diz para ela? Teria que ser uma pessoa ligada à medicina e à ciência e não à teologia e à religião. Pois estas não fizeram o que deveriam, apesar de terem tido mais do que suficientes oportunidades nos últimos dois mil anos. Teria que ser uma mulher e não um homem alguém que não tivesse medo e alguém que tivesse acesso a muita gente e que fosse capaz de transmitir a sensação de estar falando pessoalmente com cada um. Então, depois desse evento, ela assumiu publicamente para as pessoas que a morte não existe, que é simplesmente a gente sair desse mundo e voltar para nossa pátria espiritual. Com isso, ela perdeu credibilidade no meio científico, ela é muito criticada, tanto é que se vocês forem buscar as fases do luto, vocês vão encontrar muito material dela. Mas hoje, já tem cientistas que criaram fases do luto, a mesma coisa que ela, só que deram outros nomes. Mas aí, para ficar mais científico, porque o dela, já para alguns, já não é mais. Né? Já perdeu a credibilidade. E aí, depois disso, a doutora Elisabeth começou a fazer palestras, seminários, falando né, da, da vida após a morte... Que aí foi depois desse livro, A Roda Viva. E ela escreveu As Fases do Luto. Aí só pra gente entender o processo que vive uma pessoa que perde um ente querido. Que começa lá, o cara tá na vida no, normal, acontece um evento de perda, e passa pela negação, pela raiva, pela depressão, pela barganha, até chegar à aceitação. Vou falar um pouquinho mais de cada um. A primeira fase que a doutora Elizabeth fala é a fase da negação. É o momento que a, é, a negação do que está acontecendo, uma defesa contra a dor e contra a perda, uma necessidade de se isolar, uma intensidade de duração que depende da importância da perda, de como a pessoa e os outros ao redor sofrem, é, essa fase não persiste por muito tempo. Então, é a fase que é não, 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 isso não pode estar acontecendo comigo, não, eu não perdi, não, não, não. Né? E a pessoa nega ao máximo. É uma fase que ela não demora muito tempo para ele ir para a fase seguinte. Mas sempre que a gente passa, né, inicialmente, a gente vai vivenciar essa fase da negação. A fase seguinte, só lembrando para vocês que nem sempre a gente vai vivenciar o processo do luto, Nessa sequência tá? Às vezes a gente antecipa A gente vai de uma fase para outra Às vezes tem fases que dependendo da nossa vivência A gente não vai vivenciar Mas tem muitas coisas Que a gente vivencia Então a segunda fase que ela fala É a fase da raiva do não é mais, não, Quando não é mais possível Negar e se isolar Então tem um sentimento de raiva Do que está acontecendo Os relacionamentos se tornam difíceis E o ambiente passa a ser hostilizado seguem também sentimentos de revolta inveja, ressentimento nesta fase aí para nós que somos espíritas nessa fase não adianta a gente chegar perto de uma pessoa perceber que ela está na fase da raiva querida, o tempo cura tudo vai passar, querida a pessoa vai ficar com ódio mortal de ti qualquer palavra de consolo nessa fase é só para fazer a pessoa ficar com mais raiva não adianta falar. Então, o que uma pessoa que sofre uma perda precisa? Ouvidos que ouvem, e não ouvidos que julgam, que vem com frase pronta, com receita pronta. Ela não precisa disso. Nessa fase, eu diria até que a mais crítica. Se você falar, possivelmente ela vai rebater com uma ira gigante. E com toda a razão, porque ela está sentindo aquilo... Está insuportável de viver e você quer vir com palavra de consolo. Nessa fase, uma fase que dificilmente ela vai topar. Só que ela topa alguém que está aberto a ouvir. Ela topa alguém que não julga. Ela topa alguém que não vem dar rece com receitinha pronta. Isso é perfeito. Mas, então, a gente tem que ter esse olhar que isso é fazer caridade também. Perceber que a pessoa está nessa fase fica quietinho, né? Se tu não sabe o que falar, não fala nada. O silêncio às vezes é a melhor resposta, né? Então é melhor a gente ficar quieto e não não falar nada. Uh, inclusive a doutora Elisabet rossi ela foi indagada por uma pessoa. Perguntaram para ela, tá, mas a pessoa pode sentir raiva de Deus? Como assim? Ela tem o direito de sentir raiva de Deus? E aí, olha o que ela respondeu para a pessoa. É... Fique tranquila. Deus, a causa primária de todas as coisas, se sairá bem dessa. Ele compreende os estágios pelos quais os seus filhos passam. Então, não é porque ela vai ficar revoltada com Deus, que nessa fase é muito comum acontecer, que ai, Deus vai castigar. Isso é outra coisa. A gente tem que parar com isso. Deus não castiga. Né? Embora... A gente fale, mas está muito forte, está né? impregnado na gente essa ideia de que Deus castiga, que também a gente ouviu desde pequeno. Ele não vai castigar. Ele sabe tudo o que passa com a gente. Ele sabe que estamos em sofrimento. Por que, que ele vai me castigar? Porque eu culpei ele da morte. Eu preciso, eu estou num momento do luto que eu estou precisando encontrar algum culpado. Né? Eu estou precisando pegar alguém para extravasar essa minha raiva, essa minha indignação. Então, podem ficar tranquilos, porque ele dá conta disso. Ele não vai nos castigar por isso. Né? Esse, pelo menos, não é o Deus que eu acredito. E aí tem a barganha, que é a percepção de que a raiva não resolve a situação. E aí a pessoa começa a negociar como se, é, com o que se julga ser responsável pela situação. Ela começa a fazer pactos, ela começa a fazer promessas. Ah, por exemplo... Tem um ente querido lá no hospital que está lá moribundo. Aí ah, eu vou fazer promessa de eu vou em tal lugar, eu vou acender tantas velas. Aí ah, eu vou subir de joelho tal escadaria. Aí ah, eu vou ficar em jejum. Aí ah, eu vou fazer. Tu começa a fazer negociações com Deus para ver se tu vai, se a pessoa vai conseguir sair daquilo. Né? É, quando a gente perde alguém, né, de perda, de morte, né, essa é uma fase que a gente não vivencia. porque Tu vê que a pessoa está ali, tu vai vivenciar a negação, a raiva, a depressão, que é a fase seguinte. Então, a barganha é muito mais quando a gente está na eminência da perda. E aí tem a fase da depressão, que vale lembrar que a fase da depressão do luto não é doença, não é depressão não precisa ser medicado a fase da depressão é uma fase de tristeza, que a pessoa entra numa tristeza profunda que ela quer se recolher e ficar quietinha no canto dela e não ter contato com ninguém é uma tristeza uma, né, uma perda de energia então o desolamento culpa, desesperança, o um medo de, é, o medo são sentimentos comuns, percepção de que a revolta a vergonha não resolveram uma consciência da debilidade física, um sentimento de que há muitas coisas a serem resolvidas. E aí, até chegar à última fase da aceitação. Todos nós vamos chegar a isso. Pode ser que alguns não nessa existência, talvez numa outra, mas né, o caminho é a gente chegar à fase da aceitação. O que, que é essa fase da aceitação? É quando a pessoa não nega mais a realidade e ela não se desespera mais. Né? Ela não tem aquele desespero, eu quero a pessoa, né? um mix de revolta, ela não se desespera mais. É uma tristeza, um choro de saudade, né? de lembrar dos bons momentos, mas não tem desespero. É O um enfrentamento da situação com dignidade, uma consciência das possibilidades e limitações, um sentimento de paz e não de felicidade, tá? Não é porque eu cheguei na aceitação que, ah, eu estou feliz. Não, eu tenho saudades da pessoa que foi. Mas um sentimento de paz que invade. Uma sensação de dever cumprido. E aí, tem uma estudiosa, uma psicóloga em São Paulo, Nazaré Jacobucci. Ela é especialista em luto. E aí ela trouxe algumas... Eu só peguei algumas frases, tá? para não ficar muito extenso. Frases que a gente tem que evitar falar para as pessoas. É, pelo menos, ele não está mais sofrendo. Quem daqui já falou isso? Ele está num lugar muito melhor. Quem daqui já falou isso? Isso aqui... Ela trouxe de uma pesquisa, porque como ela é especialista no tema, atende pessoas que estão vivendo processos de luto. A Nazaré, ela perdeu um filho, é linda a história dela, de superação, da perda desse filho. E aí ela foi fazendo essa pesquisa para saber então qual que eram as frases que as pessoas diziam para ela. Nazaré, eu odeio, eu odeio Nazaré. Quando chega alguém perto de mim e fala... Fala essas frases, né? Deus sempre sabe o que faz, né? Tudo nessa vida tem uma razão. É... Deus não nos dá tristeza que não podemos suportar. Quem é que já falou isso? Né? Eu, eu falei várias vezes já. Hoje eu não falo mais nada. Hoje eu sei que o silêncio é a melhor resposta. Ah, ele já tinha idade, já viveu bastante. Ah, pessoa idosa, morreu. <risos> né? Então tá tudo certo. Né? Ela pode. Pode morrer, não tem problema. As pessoas se sentem desrespeitadas. Ela está sofrendo. Ela está com saudade. O coração dela está dolorido. A gente não tem o direito né, de falar essas coisas. Ah, aí outras frases. Né? Pelo menos você tem outros filhos. Nossa, gente, a minha mãe ouviu diversas vezes... Como se os outros filhos compensassem a perda daquela filha que ela perdeu. Como se aquela filha que ela perdeu não tem importância, né? Ela, já, ela tem outros, a minha mãe tem oito. Então, meu, ela tem sete ainda, o que, que ela está reclamando, né? Tem sete filhos. É, vocês ainda são jovens, poderão ter outros filhos. Agora ele é uma estrelinha no céu. Quantos de vocês já falaram isso para as crianças? Olha, fulaninha é uma estrelinha no céu E aí eu vou perguntar para vocês O que, que vocês vão dizer para as crianças Quando der uma trovoada e o tempo fechar E não tiver estrelinha no céu Cadê meu vôo que você disse que era uma estrelinha no céu E não está lá E você fez ela se apegar àquela estrelinha E o tempo fechou E aí? Ah, ou outro clichê que também as pessoas falam. Ah, ele dormiu, foi viajar. Depois não reclama se a criança ficar com terror noturno. Meu vô foi dormir e nunca mais voltou. Não vou viajar porque meu vô foi viajar e nunca mais voltou. Então, não quero, em hipótese alguma, não quero que isso aconteça. Seja grato por ele ter estado em suas vidas, mesmo que por pouco tempo. Ele é um anjinho no céu... As pessoas se sentem, pensem, gente, uma mãe sofrendo a perda de um filho, ouvir isso. Aquele corpinho que ela acariciava todo dia não está mais. E aí a gente, com toda a sabedoria, toda a iluminação, vamos chegar para essa mãe, em pandarex, vamos dizer para ela, esse teu anjinho está no céu. Ela vai se sentir desrespeitada. Ela vai sentir ódio de você, se você falar isso para ela. Isso passa O tempo cura tudo é, Ele não fica feliz com isso Gente Como as pessoas falam isso Se você chorar Teu filho não vai ficar bem Ele vai ficar em sofrimento Ele vai ficar sofrendo Gente Qual é o problema do filho dela ficar sofrendo? Ela está sofrendo a perda ela está sentindo, ele está sentindo, e qual é o problema? Ela, é um processo que ela precisa vivenciar. Uma coisa é você perceber, uma mãe perdeu um filho. Passou-se dois anos e ela chora, ela grita de desespero e ela não aceita. Essa mãe, com certeza, ela precisa de ajuda. Passou dois anos e ela está nessa fase ainda, ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém para auxiliá-la nesse processo. E ajuda não é remédio, tá? Ajuda não é remédio. Ah, outra, outro clichê também. Eu sei o que você está sentindo. Né? Veio me contar que a mãe faleceu, a minha faleceu também. Fulano, eu sei o que você está sentindo. Que, ah, quando eu perdi minha mãe... Gente, cada dor é uma dor. Dor não se mede e não se compara. Eu posso perder minha mãe... E Sofrer imensamente O outro pode perder o pai Como eu E sofri muito pouco Me culpei por não sentir né? Mas dor não se compara Dor não se mede né? Lembrando que o luto não é doença O luto Ele é a única coisa que não deveria né? Não precisaria de tratamento Se nós tivéssemos vergonha na cara de sentar com a pessoa e ouvir o que ela tem para dizer, sem dar a resposta pronta. Essa pessoa não precisaria de ajuda, de terapeuta, de médico, de nada, se tivesse alguém do lado dela aberto para ouvir a dor e o sofrimento dela. Mas como a gente vive numa cultura de tem que, feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, não pode ficar triste, aí as pessoas precisam realmente buscar ajuda, porque não tem mais quem escute Escutar ativamente é não julgar, não dar a resposta pronta. Então, luto não é doença e não precisa ser medicado. Aí, queria perguntar para vocês: quanto tempo dura o luto? Quem é que tem ideia?
2: Tempo de
1: cada um? Tempo de cada um? Mais alguém? Tem uma. O que a sociedade aceita é três meses. Três meses de você chorando deu, querida. Três meses deu. O que, que tu está chorando ainda? Pois já se passou três meses, tu ainda está chorando. E o luto é exatamente isso que ela falou. O luto não tem um prazo determinado. Não tem, ah, é seis meses, é um ano. Ontem até falava com uma psicopedagoga, ela disse que ah, um médico deu um, uma palestra numa outra casa espírita e disse que o luto é seis meses. Eu disse para ela, então, ele está desatualizado? Totalmente desatualizado, porque inclusive pesquisas recentes do Laboratório de Estudos da Morte da USP de São Paulo, eles falam até que não se fala mais em término do luto. Se fala em término de um processo de elaboração, não o término do luto. Para alguns casos, o luto é eterno. Enquanto durar essa existência, a pessoa vai sentir aquilo, vai sentir a saudade. Então, não se fala mais em tempo, né? em, em momento. Cada, cada, Dependendo, lembra que eu falei lá, dependendo do apego que eu tiver, a ligação que eu tiver com a pessoa, esse luto vai demorar mais, vai demorar menos, mas ele não tem um tempo determinado. Só que o que as pessoas aceitam é três meses. Passou de três meses, você está chorando ainda, é doente. Tem que buscar ajuda, porque está com depressão, que aí começa o papinho da depressão. Ah, o fulaninho está com depressão. Gente, ele está triste, ele está numa tristeza, ele não está com depressão. Né? E isso não deveria ser medicado. Mas, é, hoje, parece que tem uma lei, assim, a, até, inclusive, uma das mudanças no próximo DSM Cinco é justamente reduzir o tempo do luto. Passou ali algumas semanas, essa pessoa continua chorando, aí ela tem um transtorno e ela vai precisar ser tratada e medicada porque excedeu o prazo dela. Você vê que, que coisa interessante, né? Hum, eu falei para vocês que a dor não se mede, a dor não se compara, não tem um luto que ele é maior ou menor ou pior, mas o que se sabe? Historicamente, isso, em pesquisas, um luto que é mais dolorido, é mais difícil de vivenciar, é quando a gente perde um filho. Né? Aqui tem a Cissa Guimarães, né, que, aquela vez que deu o um acidente lá com o filho dela. Então, é, se sabe que é um luto que leva um tempo mais. Uh, as pesquisadoras lá do LEM, elas até falam assim Que morte de um filho O prazo médio Aí eles fazem uma estimativa média Para a pessoa se restabelecer E aprender a conviver Com a ausência daquele filho Não significa término do luto Luto e no caso de pai e mãe Elas já falam É eterno O que termina é um processo de elaboração Mas o luto ele é eterno Elas falam que é o prazo de 10 anos Dez anos a perda de um filho. E aí o que, que a gente vê? Atrocidades, que isso me revolta, gente. Me revolta. Quando tem uma mãe que acabou de perder um filho e vem um espertalhão, ela não pode chorar, porque ela é espírita, ela tem a consciência da imortalidade, ela não pode sofrer. Aí esse espertalhão vai lá e... no ouvido da pessoa, convence a pessoa a se desfazer das roupas do filho. Meses depois Isso é muito danoso E isso é muito cruel Fazer isso com a pessoa Porque os estudiosos já falam Que esse prazo de 10 anos É o período Que ela está preparada Para ir lá no guarda-roupa E tirar as coisinhas E separar isso Eu vou dar para aqui Isso eu vou dar para lá isso... Mas é uma coisa dela Ela se sente fortalecida Para fazer isso e o que, que as pessoas fazem hoje? Não, vai lá. Tu fica olhando para isso aí, tu vai sofrer. Como assim? Acha que a roupa vai trazer sofrimento? Pelo contrário, gente. A roupa traz conforto. Quando a dor estiver insuportável, ela vai lá no guarda-roupa, pega um casaco, uma blusa, deita na cama e dorme junto. E ela tem a sensação de que o filho está mais próximo. E o que, que a gente faz? Isso eu estou falando aqui de morte de filhos. Mas a gente faz isso com nossos pais também. Ah, morreu o companheiro que viveram juntos 50 anos Um mês depois o filho o espertalhão que está longe Que tem a vida dele, que não está ali no dia a dia Que não tem as lembranças na casa Vai lá e faz a limpeza na casa A mãe sai de casa, vai lá e tira tudo, muda os móveis, muda a casa A velhinha morre, mês depois ela morre Ela não dá conta Porque o que ela tinha que dava conforto de ela poder ir lá, sentar, olhar para aquela cena, para aquele sofá que estava naquela posição, lembrar da pessoa assistindo TV, vendo um filminho, conversando, ela já não tem mais, porque o sofá está numa outra posição. Às vezes, é até outro sofá. O guarda-roupa, as coisas, são tudo modificado. Então, isso é cruel, fazer isso com as pessoas. A pessoa é que sente qual é o momento para ela que ela vai lá se desfazer das coisinhas da pessoa que ela perdeu. Não é nós que temos que ditar qual é esse tempo. Né? Quem dita o tempo é a pessoa e não a gente. E muitas vezes as pessoas ficam fazendo pressão, 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 porque tu tem que, porque tu não pode, porque aí sim que tu sofre. Que... Quem disse isso? Isso é mentira. As pessoas ficam se pagando de especialista e não entendem bolhufas. Aí eu, eu trouxe um depoimento da Célia Diniz, é, todo mundo aqui assistiu o filme As Mães de Chico Xavier? Tiveram a oportunidade de assistir a parte dos extras, que são os depoimentos das mães reais? Eu trouxe um recorte de um depoimento da Célia Diniz, que é uma das mães do personagem do Theo, do, do menininho que morreu, a Célia é espírita há anos, ela é coordenadora de Centro Espírita em Minas, e ela fala desse processo de luto que ela viveu da perda. E o que, que ela traz? Essa coisa do choro, né? que os espíritas pressionam muito, a, ah, porque tu não pode chorar, porque tu vai deixar teu filho em sofrimento. E ela aborda isso no...
2: O Espiritismo desvendando essas verdades nos consola muito. Nos consola que a gente realmente muda a ótica. Não é meu filho morreu, minha filha morreu, ela não está mais aqui. É minha filha vive lá, meu filho vive lá. Então é outra ótica. É alargar o limite da vida para além do túmulo. E isso nos consola muito. Nos consola de uma forma que eu chego a reverenciar as mães que se conformam sem ter esse conhecimento. O nosso, as nossas lágrimas não atrapalham eles. Pelo contrário, já pensaram? Um filho parte e a mãe nem chora. Uai, poxa, isso não existe. Pedir uma mãe que não chore seu filho é pedir água para não molhar. É contra a natureza. Então eu choro os meus filhos, sinto saudade deles até hoje, mas não são lágrimas de desespero, são lágrimas de saudade só. Eu não agrego nenhuma dor a essa saudade, eu não agrego nenhuma inconformação a essa saudade. E realmente, só mesmo estando na doutrina espírita, que eu consegui superar pela segunda vez, sou feliz hoje. Entendendo como felicidade Essa paz que eu sinto Do trabalho a, a paz que eu sinto de saber que os meus filhos De lá Os dois meus filhos do lado de lá Estão mais felizes Mais tranquilos Do que o meu filho daqui Com as lutas Deste planeta de pró expiação O amor materno É o que mais se aproxima Do amor de Deus na Terra E realmente é esse amor que a gente sente naturalmente pelo filho que chega e a gente ama esse filho, é o um meu filho, a gente esquece que os nossos filhos são espíritos né e esse verdadeiro amor que é o amor que você ama mesmo à distância esse amor que você ama com desprendimento, não precisa de estar perto de você para você continuar amando e se sentindo amada esse é o verdadeiro amor que a gente aprende a duras penas, com muita dor. O amor que entrega. O amor que entrega o filho para Deus de uma forma conformada. Ele está, ele está melhor com Deus do que comigo. Eu acho que a gente aprende o verdadeiro amor quando os nossos filhos voltam para casa antes de nós. Então, o amor...
1: Então... É impossível uma mãe não chorar o filho. É impossível, isso vai contra a natureza. Né? Eu perdi o meu filho amado que todos os dias vinha me dar um beijo de eu te amo, que sentava, tomava café comigo e eu não chorar. Né? E, e é cruel perceber que cada vez mais as mães são podadas desse choro, muitas vezes com medicação, porque a medicação ela corta ela não deixa tu sentir aquela emoção, ela te deixa ela te deixa dopado e tu não consegue nem sentir muita tristeza, nem felicidade com alguma coisa boa que aconteceu. Aí só dar uma pincelada, antes já falei algumas coisas, ah, para as crianças. É importante nós prepararmos as crianças para lidar com as perdas. E preparar a criança para lidar com as perdas é falar de morte. Né? E até o Felipe que falei antes para vocês da, do estudo dele, a história da morte no Ocidente, ele fala muito disso. Que as crianças, lá na Idade Média, elas participavam de todos os rituais. Inclusive, rituais de despedida no quarto do moribundo, a pessoa lá, na hora da morte, a criança junto. A criança ia nos velórios, ia nos sepultamentos. E o que é crescente hoje... Ai, eu não vou deixar a criança aí. Eu não vou nem falar, muitas vezes eu vou falar só depois. Não vou deixar ela aí porque, ai, ela vai sofrer. Mas quem diz que o sofrimento não é importante? Quem diz que ela não precisa ser preparada para isso? Que mania é essa da gente querer super proteger né? e não deixar as nossas crianças, não, não preparar as nossas crianças para eles vivenciarem coisas que em algum momento eu vou morrer. E eles vão ter que lidar com a minha morte, com a minha ausência. Como é que eles vão fazer? Eles vão entrar em desespero. Porque a gente não prepara a criança para isso. Então é importante. A criança, até mais ou menos uns oito anos de idade, ela não entende muito que a morte morreu e não volta mais. Ela não tem essa noção de que morreu, morreu. A partir ali dos oito, nove, dez anos é que ela tem plena consciência de que morreu e não volta mais. Então, o que é importante para a criança? Ela saber que cada morte tem uma causa que é universal, todo mundo vai morrer, né? E que isso vai acontecer em algum momento da vida. E as crianças precisam saber disso. Então, a perder um ente querido, não decida por si próprio, ah, não vou levar, ah, não quero que ela veja. Fala e pergunte para ela. Os especialistas falam, pergunte pelo menos três vezes, mas não três vezes seguida. Pergunta uma vez, olha, você quer ir a última vez, a gente vai se despedir do vovô, o vovô faleceu, né? Ele está lá no caixão, ele não se mexe mais, né? A gente nunca mais vai ver. Importante, nunca mais nesta existência veremos o vovô. Você quer ir ver? Aí ele vai te dizer não. Sai de perto, dá um tempo, volta e pergunta novamente. Olha, fulaninho, daqui a pouco a mamãe vai lá no velório do vovô. Vovô tá assim e assim, você tem certeza que você não quer ir? Você vai poder se despedir do vovô? Nanana. Ah, não, não quero. Sai de perto, dá um tempo e aí volta. Olha, agora a mamãe tá indo. Você quer ir? Ah, eu quero ir. E aí, ela vai junto. Ou muitas vezes, ah, não quero. Se ela optar por não quero ir, pelo menos faça um ritual de despedida em casa. Pegue fotos, olha, né? Então, vovô se foi, vovô nunca mais a gente vai ver ele. Então, fale, faça uma carta para levar no cemitério. Né? Se a criança optar por não ir mesmo. Só que o que eu percebo? A coisa das crianças não irem não é nem por elas, é mais é pelo adulto que não suporta cogitar a possibilidade de ver o filho sofrendo. Né? Só que esquece ele que o sofrimento é necessário e é importante, é uma forma de ele preparar o filho para o dia que ele desencarnar. Um dia ele vai deixar esse corpo, essa terra. Então, vai preparando a criança. Uh, e aí, na escola, muitas vezes, a criança perde um ente querido o que, que acaba acontecendo? Ela fica desatenta, né? ela fica dispersa, ela não consegue manter o foco da atenção. É importante a gente ir na escola, conversar com a professora, falar da perda, falar de tudo isso que ela vai estar vivenciando, porque aí a professora também vai poder ir cuidando disso. Muitas vezes a professora até nem sabe que a criança perdeu e aí fica na pressão, porque fulano, tu não fica atento, porque tu não está rendendo, porque tu tirou ela está abaixo. E ela está lá sofrendo a dor da perda. Muitas vezes ela nem foi comunicada que a criança está nesse sofrimento. Então é importante a gente ir na escola e ter essa parceria. Então, se a gente não pode falar aquelas frasezinhas lá para a pessoa, que perdeu, se o ideal é ficar quietinho, o que, que a gente pode fazer, então? Acolher a pessoa, né? Ouvir, mas um ouvir atentamente, sem julgar, sem dar resposta pronta. Validar o sentimento dela. Nossa, deve ser difícil mesmo. Olha, por mais que eu tente, eu não consigo, fulano, imaginar o que tu está sentindo. E de fato a gente não consegue. Por mais que a gente perca o irmão numa situação semelhante, é diferente. A vivência que eu tive com meu irmão é uma, a diferença que ela teve com o irmão é outra. Então, a gente precisa validar o sentimento e assim demonstrar a compreensão. E lembrar sempre que o mais forte tem sempre que ajudar o mais fraco. Isso a gente aprende na, na doutrina espírita e é o correto fazer. Quando a gente... O que nós podemos fazer pelos nossos afetos né, que partiram, pelas pessoas da nossa família que partiram, é evitar de ficar conversando com eles... Ai, fulaninho, ou pedir conselho, ou pedir ajuda para eles Fale com Deus, conversa com Deus Fala com Deus, faz oração né? Agradece a Deus o tempo que você passou com a pessoa As oportunidades de aprendizado, de crescimento né? Então logo após a morte, só tenta evitar de falar Ficar conversando diretamente com aquele ser amado né? Vai falando com Deus E superar não é uma escolha, é uma necessidade que faz parte do processo evolutivo. Só que lembrar que ninguém supera nada se não passar pelas fases do luto. E hoje parece que tem uma ordem que não, aquilo lá não pode viver. Eu não posso ficar triste, eu não posso sofrer, eu não posso deprimir, eu não posso chorar. E ninguém vai superar nada se não viver. Cada etapa como deve ser vivida. Cada choro, cada lembrança, cada dor... Se você não viver, não vai esperar. É né? uma coisa que vai ser protelada. E aí, só para finalizar, teve uma enfermeira americana que fez um estudo também sobre os cinco maiores arrependimentos na hora de morrer. E isso aqui fica como dica para vocês refletirem e pensarem. A doutora Ana Cláudia, que vai dar, uma, vai dar a entrevista no começo, ela é a médica aqui no Brasil hoje Que desenvolve um trabalho belíssimo De cuidados paliativos Exatamente a mesma coisa Que a Elisabeth Kubler-Ross fazia Ela faz aqui no Brasil Ela também encontra muitas dificuldades Porque é uma área que não é reconhecida né? E aí ela até brinca assim As pessoas dizem que ah, é, Trabalhar com morte A pessoa fica muito estressada É um trabalho muito sofrido Muito dolorido E ela fala que não que é uma das áreas mais prazerosas que existe. Você ter o prazer de estar com a pessoa naquele momento da passagem e aliviar a dor e o sofrimento dela. E aí isso aqui fica como dica pra vocês. E
2: eu soubesse
3: que eu ia morrer sem... sem... Ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida.
0: Acho que já fui injusto, sim. Entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida.
1: Não ter viajado bastante. E de não ter feito tudo o que podia para minha filha
3: as pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso e aí querem um acerto de contas no final isso é, é tão sério que pode criar uma espécie de é, mágoa quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa esse tempo não volta
1: Dava muita atenção ao serviço
0: e a família não.
3: Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como, como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. Dependimento é de não falar as coisas que não tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar, ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de
2: não ser. De não
3: ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora basta aquela coisa, puxa, e se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa no fim da vida ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais é, honestas muito mais verdadeiro do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos são ser especiais. Né?
2: Eu fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, é o meu o meu objetivo de vida é esse.
3: Esse arrependimento, ele é na verdade um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, então, talvez não tivesse ido para esse caminho. E, e aí você teria sido mais feliz Esses cinco arrependimentos Eles são um grande paradigma de um ser humano Essas escolhas que ele vai fazendo Durante a vida, que em algum momento Ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena Para o momento de hoje Se a gente não está doente E de repente tem uma vontade louca De ler essa entrevista ou ouvir esse papo é, Termina isso E faz o melhor Que você puder Thank <laughs> you.